0: Olá pessoal, meu nome é João André e bem-vindos a mais um episódio do Cinemital. Uh, não lançava um episódio. Uau! Pá, não sei, é uma questão também de ir ao Santo Cláudio e ver, não é? Mas para aí há um mês. Uh, não lançava. Não há assim grandes desculpas, na verdade, é só mesmo porque falta de tempo. Uh, falta de tempo significa que foi um, foi um mês. Com, com algum trabalho e onde não houve uh, tempo. Agora que eu estou a pensar, eu neste último mês eu só vi um filme que foi o Rocket Man. Uh, é uma merda, não é? Tipo, aquilo é uma ego trip uh, e do, do Elton John, portanto o Elton John é o próprio produtor executivo do, do, do filme. Uh, ah, para quem me está a ouvir pela primeira vez, ou para, porque entretanto o podcast começou a ser um bocadinho mais ouvido, portanto, deixámos de ser 200 para passarmos a ser 250! Não, somos, é. não, não somos muitos mais. Uh, vá, 500, 600, vá. Uh, o último episódio teve um bocadinho mais, mas foi porque eu fui ao Malupeleza e então, uh, pá, é normal que... Pessoal, o que é que vai ver? Vai ver o último episódio, mas, mas com este episódio, portanto este episódio que eu estou a gravar agora, é que vamos conseguir perceber, é que vou conseguir eu perceber, um, se de facto são, são ouvintes uh, fidelizados ou não. Não é? um, mas pronto, sobre o Rocketman o wow, Rocketman é um mega trip é um filmezinho ah isto porque já sei o que eu ia dizer estava-me a perder um, epá, mas não, 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 eu não achei não achei nada de especial achei mesmo francamente mau o filme uh, acho que tem um momento engraçado no início e tem a ver mais com, com o diretor de fotografia do que outra coisa qualquer uh, pá, de resto até mesmo musicalmente, e, e, e Elton John é bom, mas está fraco, fraco o filme. Mas pronto, isto sou eu também. Não gostei, não é? Também não, não se pode gostar de tudo. Um, e o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que uma coisa, pronto, para quem, para quem ouve, pessoal, pessoal do, do cinema, uh, props uh, e desculpem a ideia repetitiva, mas uh, vou voltar a repetir: uma cena é cinema, outra coisa é filmes. E cinema é aquilo que fica para a posterioridade. Portanto, é aquilo... é Cinema é, é, é um filme, obviamente, mas... É, é aquilo... Cinema é uma obra de arte. É algo que fica. É algo que daqui a 15 anos continua a ser um bom filme. Daqui a 20 anos continua a ser um excelente filme. Daqui a 30 anos continua a ser um excelente filme. Pá, tipo... De repente só me, só me lembro de, de filmes... De filmes Uh, de filmes dos quais já, já falei no, no, no podcast, mas uh, não faz mal uh, Apocalipse Now, uh, Lawrence da Arábia, uh, Laranja Mecânica, por acaso nunca falei, mas 2001 Odissa e No Espaço, uh, sei lá, N, N filmes, não é? Uh, N filmes que fazem parte da categoria de cinema e há realizadores. Uh, como eu já falei anteriormente no outro, no outro episódio, uh, como o Alfonso Cuarón, que só, uh, portanto, só se querem fidelizar com, com, com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de público. Ou seja, não querem estar a fazer um conteúdo uh, que, é, que é menos válido enquanto, enquanto objeto artístico. Se formos a ver, o filme que se calhar é menos é menos cinema do Alfonso Cuarón, é, é o Harry Potter e o Prisioneiro de S. E mesmo assim, fica, porque como faz parte de um, pá, de um conjunto de mega blockbusters, não é? de, um, de um conjunto de 10 filmes, salvo erro, são 10 filmes. Quantos filmes é que são os Harry Potters? Desculpem, deixem-me só aqui ver. Harry... Não é Harry Potter, é Harry Potter, hum, agora não sei, porque eu sei que, opa, eu não me lembro mesmo de quantos livros são, ainda que os tenha lido todos, mas, então, um, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são oito, pronto, então, Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneira de Escabano, Cálice de Fogo, Ordem de Fênix, hum... Uh, este, isto está em brasileiro pá. eu não sei como é que este se chama Enigma do Príncipe como é que isto em português se chama? Uh, isto está em português de, está em PTBR português de Brasil não sei como é que se chama em português uh, pois Relíquias da Morte também não me lembro uh, é o Deadly Hallows acho eu, não é? Deve ser acho eu, e depois há dois não, Deadly Hallows é a cena do, do triangulozinho portanto é a varinha a ver se eu ainda me lembro, a varinha, o manto invisibilidade e a pedra e uma pedra que não é a pedra filosofal mas pronto, não interessa isto só para dizer que muito provavelmente o Alfonso Cuaron, tipo, o, o Prisioneiro da de Escabana deve ser o filme uh, menos, menos artístico uh, só que como faz parte aqui de, um, de, uma, de uma de uma série não é? de, uma, de uma série cronológica Uh, tão enigmática quanto o Harry Potter, uh, acabará por, por, por ficar imortalizado. Para sempre. Uh, epá, mas cinema, por exemplo, do Quaron é, é o Roma, que eu já falei muitas vezes, que é brilhante. Isso é cinema. Pá, o Rocketman é só um filme. É um filme e eu não curti ter pago os meus 6 euros para ver aquilo, arrependi-me, pá. Uh, eu não, eu, eu, a companhia foi bacana, uh, portanto fui, fui com um amigo meu uh, mas pá, mas foi fraco o filme não é? Uh, mas pronto, é, é basicamente isto que eu tenho a dizer, uh, é que há mesmo essa diferença para mim de o que é que é cinema o que é que é filme pá, e o cinema tem, tem essa tem que ter essa maturidade tem que ter a maturidade de é uma obra de arte ou Estamos a tentar conceber uma obra de arte, portanto, quando se faz cinema, e como tal é uma coisa que vai ficar imortalizada para todo o sempre, tipo Casa Blanca, por exemplo, uh, ou O Tigre de Ashnapur, ou Metrópolis, também do Fritz Lang, uh, e por aí afora. Uh, portanto... É isto que eu tenho a dizer. Uh, Peço-vos desculpa também por ter estado ausente, mas, de facto, foi, foi um mês complicado por um simples motivo. Foi um mês complicado porque é o último mês de, de aulas e, então, avaliações e dar notas. Uh, claro que também foi complicado porque foi quando lançámos o último episódio do Resto da Tua Vida, obviamente, não é? Não, também não ia estar aqui a fingir que, ah, é um não assunto, eu não falo do, do resto da tua vida. Uh, eu falo pouco do resto da tua vida. Uh, eu Também quero dizer que eu não sei quando, mas provavelmente o próximo episódio é, é capaz de ser com o Carlitos. Uh, é bem capaz. Uh, sobre, sobre este episódio, eu era para falar da, da laranja mecânica, entretanto... Um, eu queria falar da Laranja Mecânica porque me propuseram no, no Soundcloud e eu aceitei logo de imediato, só que depois eu estava a ter... O um, que é que aconteceu? Não me estava a apetecer voltar a ver o filme, uh, pá, por feeling, eu já vi o filme muitas vezes e não, pá, de repente eu assim, Bem, bora lá ver a Laranja Mecânica. E eu pensei logo, tipo, pá, a Laranja Mecânica tem, tem frases bem enigmáticas como Ei, hey, George Boy! Não, é? uh, não, sei, não sei imitar muito bem, que é com o, o Ale, Alexander de Large a falar para, para os outros. E, pá, e é um filme brilhante, com, com início fantástico, super enigmático, que para mim fala sobre aquilo que é a índole uh, do mal, uh, portanto o prazer que o ser humano tem em, em ser mau, em ser mau para com os outros, e, e acaba por ser um filme muito metafórico, mas ao mesmo tempo muito literal. Isto é um bocado estranho, não é? Mas, mas eu também não, não, é só uma opinião. Um, e, é, e é quase como, um, como, uma, como uma, uma ode à maldade do ser humano, uh, portanto concebido pelo, pelo Stanley Kubrick. E eu achei por bem falar de um filme que, que nem sempre, portanto o Eyes Wide Shut, que nem sempre é tido como um dos melhores. Eu acho que muito provavelmente o Eyes Wide Shut e o Barry o Lyndon é, são os filmes menos vistos e, e menos falados do, do Kubrick. O Eyes Wide Shut, por ser o último, é uma coisa curiosa, que é o Eyes Wide Shut uh, começa em, portanto, estreia em 99, uh, 99... É o ano onde, em que estreia o melhor filme de sempre, uh, para mim, uh, Matrix. E. Ah, espera! Calma aí! Em que data é que sai o Matrix? Vamos também ver isto. Porque. Aí é bem. É aqui que um gajo vê que já tem alguma idade. Então, o Matrix faz 20 anos. O Matrix faz 20 anos. Sai em 99. Ah, não diz é a data, pá receção da crítica, prémios indicações em rede. Estou naquele Wikipédia fedido. Lançamento, 24 de Março de 1999. Pré-estreia, 31 de Março de 1999. Portanto, Matrix tem 20 anos. Eu fui ver o Matrix... Pessoal, eu fui ver o Matrix ao cinema. Eu fui ver o Matrix ao cinema duas vezes. Na altura ainda era puto também, calma. Não sou assim tão velho. Uh, e a primeira vez... Eu disse isto no episódio de Matrix. Tipo, eu sou completamente uh, fã uh, do, do Matrix. Um, e tudo o que o Matrix simboliza. E tenho as minha, a minha única, as minhas únicas tatuagens também. Estou-me a tornar repetitivo. Um, as minhas únicas tatuagens são sobre o Matrix. Epá, são só aqueles. aqueles. Um, pá. Aqueles, como é que aquela merda se chama? Os comprimidos, o red pill e o blue pill. Pronto, que parecem, parecem uns jelly beans, não é? Umas gomas, ou assim uma cena. Um, mas, a primeira vez que eu vi o Matrix, eu saí do cinema e eu não percebi puta do filme. Não percebi absolutamente nada. Mas de uma coisa eu tinha a certeza, que era o filme era brilhante. Eu assim, ah, tão bom. Este filme é brilhante, é do caralho. Um, sim, de facto. Mas pronto, hoje não é um filme sobre... apetecia sobre, me agora, de repente, começar outra vez a falar de Morpheus e da Trinity, da Santíssima Trindade e de, desses paralelismos todos que, que o Zouakovsky uh, fizeram na altura, que eu, eu acho hoje brilhantes. Uh, mas pronto, venho sim falar de outro filme de 1999, Eyes Wide Shut com o Tom Cruise e com o Nicole Kidman do Stanley Kubrick último filme do Stanley Kubrick curiosidades o Stanley Kubrick estava a desenvolver um filme para estrear em 2001 salvo erro deixem-me ver deixem-me ver, esperem aí eu não vou dizer já o filme ah, calma, calma, calma calma, calma ah pois uh, uh, como é que se chama? Uh, ah, está aqui. aqui, tá aqui, tá aqui. deixa cá ver em que ano é que isto sai. isto sai. Exato, 2001. Portanto, é possível que isto fosse para sair. Ok. O Stanley Kubrick é, na verdade, o autor do, do AI, do Inteligência Artificial. Ah, espera, no Wikipedia isso está escrito. Uh, de facto, o que é que acontece? O Kubrick morre em 99, ano em que o Eyes White Chat uh, uh, sai, e ele já estava, portanto, a escrever o A Inteligência Artificial, uh, com o Jude Law, e com Franz o Francis O'Connor, uh, e com aquele puto, uh, que é o... não me lembro do nome. Um, e, portanto, como o Stanley Kubrick, entretanto, morreu em 99, o, o Steven Spielberg deu seguimento ao projeto um, portanto, e, e lançou o filme, que é um filme, uh, portanto, passa-se no futuro, uh, onde, portanto, os robôs estão cada vez mais inteligentes, e é um filme muito giro, é um filme muito giro porque tem como base a, a história do, do Pinóquio, Uh, Ahá, e esta, né? Não sabia, pois é. Mas tem como base a história de Pinóquio, isso é muito giro. Quem quiser, uh, veja o um, Inteligência Artificial. E eu agora mudava. E punha, tipo, agora mudava. E em vez de falar do Eyes White começava a falar do, 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 do AI, da Inteligência Artificial. Uh, ainda que no título colocasse Eyes White Shut. Portanto, o pessoal ia ao engano, não é? E depois haveria muitos que não, nem sequer abriam o podcast. É pá, não me dá a parecer porque ou não conheço o filme, ou porque é uma seca. Não, não quero, não quero. E não fazem ideia que, na verdade, nós estamos a falar de uma inteligência artificial, ou podemos estar a falar sobre o que quer que seja. Eu posso estar só a falar sobre, uh, sei lá, sobre uh, tomadas, não é? Ainda que eu não seja muito bom em eletricista, uh, sei o básico, sei que o amarelo é o terra, e pronto, não é? E, e é isso que eu sei, que estupidez? Eu acho que vou apagar esta parte, mas... Uh, eu, eu norma... Há outra coisa aqui, eu, normalmente eu não edito os podcasts. Normalmente, eu acho que nunca editei. Ou já. Se calhar já editei, mas eu não me lembro. Normalmente, eu começo... Isto só para, Isto só para o pessoal se inteirar. Isto é um podcast sobre cinema. Uh, eu comecei este podcast, portanto, o Cinema e Tal... Uh, há mais de um ano, foi em, em Fevereiro ou Março de 2018, mais coisa menos coisa. E eu comecei porque eu tenho uma, uma bela coleção de, de DVDs. Uh, eu agora já começo a achar que ter DVDs é uma ideia boa obsoleta. Uh, mas pronto, ainda assim, eu tenho uma bela coleção de DVDs e Blu-ray, ou Blu-rays, não sei como é que é o plural de Blu-ray, uh, e, e então, como, como, como eu adoro cinema, mas não sou crítico, nem jornalista, nem porra nenhuma, uh, sou apenas um gajo das artes performativas, e eu achei por bem criar um, um podcast... E onde eu tira a passo, escolhi um DVD à balda, não era bem à balda, porque eu tenho muita merda nos meus, no, na minha coleção de DVDs, mas uh, escolhia tipo um DVD que, que quisesse e começava a falar sobre o filme de forma boa aleatória, de forma mesmo muito aleatória, tipo basicamente. Eu vi o filme, eu consumo muitos extras dos filmes, portanto, que vem nos DVDs, e começava a falar sobre o que é que eu achava, sobre a falar, não, não começava a falar sobre o que é que eu achava, começa a falar sobre o que é que eu acho. Só que o podcast, eu acho, também foi evoluindo um bocadinho, depois comecei, a certa altura, existem alguns episódios ainda que eu nunca comente e nunca meta na, na, no título com quem é que é o episódio, mas comecei a fazer alguns episódios com, com, em que não era eu, Uh, sozinho para aqui a ideias ou a arrotar ideias, como já disse também noutros, noutros episódios um, sei lá, tive um podcast com o meu pai o um episódio que acho que foi Monty Python, tive com a minha mãe que foi sobre foi sobre música no coração, exatamente que foi especial dia da mãe uh, já tive dois episódios com, com a Carolina Estou um, há boeda tempo a fazer com a minha irmã, mas a minha irmã, por acaso, ela diz que eu vou os episódios, vou testá-la com este episódio, se ela ouve mesmo. que é, uh, Joana, se estiveres a ouvir, vais mandar uma mensagem a dizer assim: Olha, quando é que marcamos? Um, quando é que marcamos uh, um episódio, uh, porque eu também quero fazer parte do, do episódio do, do cinema e tal, e então para termos uma, uma agradável conversa sobre cinema. Um, e pronto, e é isto. Ah, isto para dizer que, desculpem, porque estava a ler aqui uma merda sobre, sobre a produção do, do AI, que não, não fazia ideia portanto foi também o Steven Spielberg que fez a, a produção e, e ele também acabou por adaptar o script do, do Kubrick um, e pronto e quem, faz, quem, faz a, quem é o narrador da história é o Ben Kingsley que é o Gandhi, para quem não sabe e o Ben Kingsley é Sir é Sir Ben Kingsley é um à parte, é daquelas merdas que um gajo vai aprendendo. Vai e depois também fica bem, não é? Já que isto é sobre cinema há que mandar assim uma está, tá! não é? Pronto, ah, olha para mim, a saber o que é de cinema. Eu não sei assim tanto de cinema. Eu vejo muitos filmes. Eu até acho para a quantidade de filmes que eu vejo eu acho que sei muito pouco de cinema. Eu acho que devia saber muito mais. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que facilmente se esquece do, dos nomes dos atores. Claro que Uh, sem muitos atores, sem muitos filmes mas é porque consumo mesmo muito cinema e adoro, é provavelmente juntamente com a música a minha arte preferida a sétima arte é a minha arte preferida uh, e eu não sei qual é que está em primeiro lugar se é, eu acho que é a música e depois o cinema porque cinema sem música isso é uma das coisas que já agora deixo no, deixo assim, um live não é? sobre o resto da tua vida foi das coisas que onde se teve sempre muito cuidado foi Banda Sonora Banda Sonora é essa que houve uma tentativa que fosse sempre em português mas não foi possível por direitos de autor porque o YouTube bloqueia algumas merdas isto é ridículo, mas é verdade e para quem não sabe portanto nem eu nem o Carlos e neste caso o Carlos onde, que tem, onde estão alojados os episódios do resto da tua vida para quem não sabe não ganhámos absolutamente nada com o resto da tua vida porque por causa da banda sonora porque foi uma opção do Carlos, não é uh, de ter uma banda sonora sempre brilhante, uh, mas pronto sabendo que todo o dinheiro que fosse fosse angariado pela pelas visualizações não queria nada para ele como vá como quase como vangloriar não é vangloriar mas é homenagear não é homenagear também que eu quero dizer é Uh, pôr em primeiro patamar a arte portanto o objeto artístico que é a série uh, em prol de tudo portanto preferir não se ganhar dinheiro com uma série mas que fique uma série do caraças uh, ao invés de ganhar dinheiro e, fizer, e ser uma série medíocre uh, não que ficasse medíocre mas a, a verdade é que a banda sonora tipo, é mesmo pá para mim é, é 50% 50% é banda sonora e nos filmes não é exceção. Por isso é que nos filmes mais com, 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 maior, com, maior, com, com maiores momentos de silêncio uh, os silêncios têm que ser muito bem justificados. Uh, bem, eu ando aqui numa. num roda tipo. num S, não é? Tipo, sabem aquele, aquele jogo. Do, do Nokia uh, 3210 e 3310 que é o Snake eu estou tipo Snake uh, ou seja ando de um lado para o outro a não ter a não a, a não ter uh, a tentar não não chocar com, com a boca no meu na minha cauda como não tenho cauda no meu cu não é que vai ficando cada vez maior uh, portanto e estou num num como se estivesse numa sala a falar e a apanhar uh, bolinhas, a ficar cada vez maior para ficar, para ficar, uh, para ganhar mais pontos, uh, e constantemente a mudar de direção, não é? Uh, mas pronto, para quem é a primeira vez, ou a segunda vez, ou a terceira vez que ouve cinema e tal, cinema e tal é muito disto, cinema em é mesmo muito disto. Mas pronto, vamos então à White chat. Antes de começar a dizer qualquer tipo de opinião sobre Wise White Chat, quero deixar salvaguardado que qualquer opinião e ou comentário sobre o filme em questão, uh, que estamos a tratar neste episódio, não pode ser uh, tido em conta para fins académicos e ou documentais. Uh, não pode ser tido para aquilo que vocês entenderem, mas atenção, isto é só uma opinião. Uh, muitas vezes mal fundamentada outras vezes mais bem fundamentada mas que uh, é apenas o resultado de uma reflexão uh, de um filme que eu vi uh, e, e obviamente coisas que fui lendo mas o, o Kubrick uh, por exemplo, contrariamente ao Hitchcock o Hitchcock fez dezenas de filmes o Kubrick não o Kubrick fez para aí 11 filmes uh, 11, 12, não sei bem vai embora uh, uma prova então, o que, é que, que é que o Kubrick faz? Uh, aí é bem, agora... Uh, então, Pets of Glory. Pets of Glory, uh, sobre a Primeira Guerra Mundial com o Kirk Douglas. The Killing, que em português se chama Um Roubo no Hipódromo. Uh, uh, Spartacus uh, com o Kirk Douglas, em que o Kirk Douglas faz a produção executiva. Se não estou em erro, posso, posso estar uh, a dizer um, um valente, uh, síssimo erro, mas... Uh, é com o Kirk Douglas, que, para quem não sabe, é o pai do Michael Douglas. Depois do de Spartacus faz Doutor Estranho Amor. Doutor Estranho Amor faz Lolita. Uh, e agora... Uh, e agora... Lolita. Depois, 2001 e Odissem no Espaço. Portanto, finais dos anos 60. Uh, Laranja Mecânica. Barry Linden. que para mim é o filme... É, é, é o filme mais fraco do, do, do Kubrick. Uh, Shining. Uh, Shining. Shining, 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 Shining. Full Metal Jacket e Eyes Wide Shut, é por aqui. Um, não me recordo, pá, não me estou a lembrar de mais filmes, eu acho que são só estes, do Kubrick. Mas pronto, o que é que acontece com isto tudo? Portanto, é, 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 o, é um realizador que, cuja margem para o erro é muito pequena. Porque, como fez muito, muitos poucos filmes, a, a margem de erro é menor. Uh, já viram esta justificação ou seja, a margem de R é pequena porquê? porque como é pequena a margem de R é menor basicamente esta foi a minha justificação daí o um motivo pelo qual eu digo para não se fundamentarem das minhas opiniões para fins académicos eu agora depois em, em edição eu meto um tadã, tipo em, em, em off uh, mas o que é que no outro dia eu cheguei a uma, uma reflexão engraçada que é o Eyes Wide Shut, para, 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 portanto, para, para a crítica no geral, não é visto como o tipo, melhor filme ou uma das grandes obras. Eu acho que pode ser visto como uma das grandes obras, mas não como o melhor filme do Kubrick. E eu acho que daqui a umas décadas, talvez daqui a 20 anos, poderá ser contrariado. Um, em primeiro lugar, porque o Eyes Wide Shut é um filme... Que na verdade é um filme. é um testamento involuntário por parte do Kubrick. Isto é, eu não acredito que o Kubrick. Por acaso, não fui investigar, daí eu dizer que não se basei na minha opinião, para fins académicos. Uh, não fui investigar, mas eu cobri que não estava à espera de morrer em 99. Uh, aliás, tanto que não estava à espera que ele, que, ele, que ele comece a criar o AI, o Inteligência Artificial. Portanto, vá. Uh, eu acho isso muito giro, que é a questão de criar um testamento involuntário. Portanto, quando se cria um testamento, é de forma voluntária. Eu, após a minha morte, eu vou deixar isto, 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 isto isto isto, isto para a posterioridade. Portanto, isto é o que eu deixo para o mundo, não é? Um, seja ou não benéfico e sirva ou não um propósito. E o Kubrick faz isso mesmo com, com o Eyes Wide Shut. É um filme de testamento, se tivermos a ver. Um, isso é muito engraçado de, de, de pensar. Ah, o Eyes Wide Shut é um filme que é inspirado numa novela que é uh, de Romanovello. Eu não sei, opa, eu não sei dizer como deve ser do Arthur, Arthur Schnitzler. Um, que tem como pá, tem como essência tipo um, o, o valorizarmos o sonho portanto quando nós temos um sonho percebermos o que é que nós podemos assumir desse sonho e o que é que nós não podemos assumir um, há uma coisa que é portanto o Iceberg sai em 99 o Kubrick não tem a oportunidade de assistir o, de, de, de ver o filme no, no, no cinema é um filme com, com Tom Cruise e com, com, com a Nicole Kidman, para mim é provavelmente dos melhores filmes do Kubrick, portanto, em primeiro estaria 2001: e Odyssey no espaço, depois Full Metal Jacket, ou Wise White Shud, um ou outro, depois Laranja Mecânica, e depois, opá, e depois não sei mas acho que seria, se eu tivesse que enumerá-los por ordem, mas, mas isto depois lá está, isto aqui é uma ordem de gosto uh, pessoal. Um, como eu estava a dizer, isto é só meramente gosto pessoal. Um, e o Wise White Shut aquilo que eu gosto mais é da condição humana feita pelo Tom Cruise. Portanto, o Tom Cruise tem, tem uma... Tem uma personagem que faz de médico, que é o William Harford, se não estou em erro. Eu não me lembro do, do nome da... Da, portanto, da personagem Alice. Alice, na verdade. Ia dizer que não, não, não me lembrava do nome da personagem da, da Nicole Kidman. Mas o que acontece é, o, o Tom Cruise vai atrás de um... Acaba, de certa forma, por ter um pensamento... Um, um pensamento há tanto quanto... Pá, vai atrás do seu, de um fetiche a partir do momento em que... eu estou a repetir muito, desculpem, mas isto é a parte, para quem está a ouvir, tipo, pela primeira ou pela segunda vez, isto é a parte em que, normalmente, os podcasts são muito isto, sou eu a falar e a repetir-me, uh, porque eu estou a fazer uma reflexão em direto sobre o filme. Um, e, então, é, é o Tom Cruise, uh, ou o William... Um, Ir atrás de um fetiche a partir do momento em que a, a Nicole Kidman, a Alice, a, lhe diz: a, lhe confessou que tinha, a, esteve quase para fugir com com outro homem. E assim que o William se depara com, com, com esta com, portanto, com, com este a, com este choque. Um, emocional, uh, vai atrás do seu próprio uh, desejo. Portanto, ele vai atrás do desejo da mesma forma que a, Lee, a Alice esteve para ir atrás do seu próprio desejo. Só que Alice nunca concretiza o seu próprio desejo, nem o William. Isso é uma das coisas giras. Depois, um, esta fantasia uh, faz com que o todo o comportamento do William seja sempre uh, o portanto ele tem sempre um comportamento padrão de observador é sempre um, um, uma cena voyeurista uh, uh, porque ele está numa sala Uh, ele está numa sala, uh, numa sala não, numa casa, uh, numa festa inicial, portanto, onde todo o enredo do filme, toda a, uh, toda, todo o enredo do filme se centra nesta, nesta, nesta primeira, nesta primeira festa, onde uh, socialmente e de uma forma que eu acredito ser bastante metafórica, uh, os, os, as personagens, né, uh, Usam todas uma máscara. Que, que lhes dá um anonimato, um anonimato KB, uh, portanto, anonimato esse que serve um propósito, que é o sexo, uh, portanto, onde os homens servem-se das mulheres, dos modelos, para a prática de, de orgias. Uh, portanto, materializar uh, o ser humano, a materialização do ser humano uh, num, num objeto. Uh, depois, uh, como estava a dizer, então, uh, todo, todo, tudo isto é sempre conduzido pela personagem do, do, do Tom Cruise, que se miscui neste universo, uh, onde ele tem sempre uma participação passiva e não ativa, porque ele não, faz parte da, 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 ele não faz parte daquele meio. Aqui também, mais uma vez, joga-se com, com este semi-anonimato, porque um, ele sabe perfeitamente quem é que são algumas daquelas pessoas, uh, e da mesma forma que ele sabe uh, perfeitamente quem é que são algumas daquelas pessoas, as pessoas reconhecem-se umas às outras, uh, só que a, a máscara... Uh, serve precisamente para, para, para tapar um bocadinho esta, este comportamento uh, que cada uma daquelas pessoas uh, tem. Uh, uh, a Alice serve, tem, portanto, serve o seu próprio desejo, uh, aprisiona uh, esse seu próprio desejo, portanto, o desejo de fugir com outro homem, e o, e o William... Uh, aproveita-se do seu próprio desejo, do seu próprio fetiche, para ir uh, para dentro de um palácio, para ver esta festa uh, orgiástica, uh, que, tem como, portanto, que tem como palavra passe de entrada uh, o Fidelio, uh, Fidelio esse que faz uma referência à ópera de Beethoven, uh, e que mais tarde poderá-se opor uh, ao é uma a festa de Natal do início do filme uh, onde onde conseguimos ouvir as versões jazzísticas uh, do, do, do de temas românticos portanto de temas românticos americanos portanto estamos a falar de 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 jazz de, de jazz Uh, norte-americanos. Uh, mas ainda assim, o tema é já o mesmo, uh, da mesma forma que é sugerida pela valsa de Strauss uh, que é, que, aliás, que é um... Que, uh, uh, se nós formos a ver bem, o Strauss é, é, é utilizado mais do que uma vez pelo Kubrick. Uh, no 2001 Odyssey no Espaço uh, começa com... Uh, como é? Danube Azul, exatamente, uh, portanto, a valsa do Danube Azul. Eu fiz um trabalho no, no conservatório, no, na Escola Superior Teatro, no terceiro ano, que tinha, tinha a ver com a rotação, um, pá, a, ver, a ver com a rotação cénica, e, e uma das coisas que eu mais, que eu mais estudei foi a rotação cénica de 2000 isso aí no espaço, que tem sempre como base 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 portanto, que é... Um, é o batimento, uh, é o batimento típico da, da, da valsa. Valsa é essa, neste caso, de Strauss, uh, que. Ai, agora disse muito bem: Strauss. Uh, Strauss, vá. Uh, que, que acaba por ser um fetiche do próprio, do próprio Kubrick. Depois há outra coisa que é: O Eyes by the Chat é um filme que. É um filme que uh, fala de, de um pesadelo do pesadelo que é a mente humana. Uh, porque nós, nós criamos vários patamares e, e em. Como é que eu. Aí, isto, isto é complicado estar aqui a, a expressar uh, assim. Mas nós criamos vários patamares de sonho e nós temos vários fetiches. De, temos vários fetiches e nós, há certos fetiches que são nós próprios é que temos ao alcance dos mesmos. Muitas vezes uh, tornamos-nos ábeis. Uh, a conseguir transmiti-los para outra pessoa, ou seja, há certos sonhos, eu posso dizer assim, eu tenho um sonho que é, eu quero viajar do ponto A ao ponto X, por exemplo, isto é um sonho que eu tenho de vida, depois, tenho outros sonhos que só, que só os partilho, por exemplo, com o meu núcleo de amigos e conhecidos portanto, 50 pessoas. Depois tem outro alçapão, outro, outro, outro patamar uh, de sonhos, sonhos esses que só os transmito para um núcleo de 10 pessoas, que são os amigos íntimos. Depois tem da família daquelas 5 pessoas. E depois tem da pessoa com quem uh, partilho, partilho a minha vida, ou de, de, tipo, seja, seja seja uma parceira ou um parceiro, uh, ou, ou, ou quem quer que seja ou pode ser mesmo só um amigo ou uma amiga e depois ainda tem o último de todos que é o sonho ao qual só eu é que tenho acesso e o Eyes Wide Shut é isto para mim Atenção. o Eyes Wide Shut é a transformação não linear numa narrativa cinematográfica dos vários patamares do sonho em que cada um de nós tem vários sonhos ou fetiches Sendo que alguns destes, destes nossos sonhos, ou pode ser um, ou podem ser vários, ou até pode não ser nenhum, só nós próprios é que temos acesso a esse mesmo sonho. E canalizamos depois esta, estas, estas nossas energias, sempre viradas muito para o sexo normalmente estes fetiches estão muito ligados ao sexo, à prática do sexo e canalizamos estes sonhos desperdiçando desperdiçando, desperdiçando a nossa vontade para, para, para a prática e para a realização de alguns destes fetiches com discussões e, e de formas inúteis e com futilidades um, pronto <risos> eu, acho, não sei, eu, eu vou ter que ouvir isto outra vez porque eu não sei se, se fiz muito sentido ou não um, não sei mesmo se fiz muito sentido mas para mim o Wise White Chat é, é brilhante desta perspectiva portanto se eu tiver que resumir o Wise White Chat é nada mais nada menos do que um, portanto, entrar dentro da mente humana para ver como é que funciona a condição humana uh, portanto, a condição animal uh, e a nossa relação com a violência e com o lado sexual porque estão, uh, pá, estão intimamente ligados um com o outro um, e, e, e irmos descobrindo cada patamar ou cada alçapão até chegarmos ao nosso mais eh, ao nosso sonho mais profundo, uh, sonho esse que, que muitas vezes nem nós próprios uh, o reconhecemos como fetis, uh, ou porque ou pela vergonha, ou pelo que quer que seja. Uh, mas pronto, eu não eu, eu não sei em quanto tempo é que, é que estou de podcast, mas ainda assim, uh, pá, uh, quem é que, portanto, quem é a primeira ou a segunda ou a terceira vez que, que houve um episódio de Cinema e Tal, uh, espero que tenha sido do vosso agrado. Para o pessoal uh, habitual, pá, um grande aprópse, não é? Uh, estamos aí uh, juntos e eu em princípio para próxima semana já faço já faço outro episódio como costumo portanto, como habitualmente costumo acabar os episódios Eyes Wide Shut, um filme de Stanley Kubrick com o Tom Cruise e com a Nicole Kidman um filme de 1999 quem já ouviu faça a favor de o ver novamente quem nunca ouviu faça a favor de o ver obrigatoriamente, quem não o viu e não o quer ver é um ovo podre